0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så lykkedes det simpelthen lige at finde en pause imellem byggestøj. Jeg tror, der var nogle lyde på sidste afsnit. Jamen, det har der været mange gange, men ja. ja. Altså, det er jo ikke, fordi vi helt undgår det her byggestøj. Så hvis man hører lidt brummen eller nogen, der banker, så er det simpelthen de sidste krampetrækninger af metrobyggeriet, som er ved at foregå lige nede i gaden, ikke? Men vi har jo simpelthen lige hængt ud af vinduet i en halv time og ja. kigget på en mand i uniform, skulle jeg til at sige. En mand i øh, arbejdstøj, fordi han var i gang med sådan en, hvad hedder sådan en, 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 der stamper jord. Ja,
1: som larmer i hvert fald. Den brummer helt vildt, og det kan vi ikke optage over.
0: Nej, og du siger, kan du ikke råbe til ham, han skal lade være? Og sige. okay, men problemet er, at vi ikke kan høre noget som helst. Ikke? Øh, Nej,
1: men jeg tænkte bare, om vi ikke kunne spørge dem, hvor lang tid de vil fortsætte. Nu er de stoppet. Ja. Nu kan vi gå i gang.
0: Nu er der simpelthen lige pause. Nu er der pause. stille.
1: Lad os håbe, at det bliver ved. Ja, det gør det nok ikke. Men Hvis altså... der er nogle lyde her der, så er det altså metrobyggeriet. Ja, sådan er det bare. Jeg fortalte jo om Basse i sidste uge. Ja. ja. Og tak, fordi du i øvrigt lige svingede ind forbi Politimuseet og tog et billede af hans
0: barnevogn til det er simpelthen øh, beskrivelsen. Simpelthen Basse barnevogn, ja. ja. Jeg havde jo været inde og se den før, så jeg vidste, den stod der. Mm. Så ja, det gør jeg da gerne. Altid en god undskyldning. Ja, for, øh, for lige at, lige at tage forbi der. Ja.
1: Øh, jeg fik sagt, at Basse ville være 56, hvis han var i live i dag. Christine og for øh, På trods af, at jeg har brugt en lommeregner, så var det jo overhovedet ikke rigtigt. Det kan bare ikke engang redde os. Nej, han, var altså, han han ville være 55, han er 55, ja, hvis han stadig ikke. er i live, hedder det. Ja, Ja, ja. 55. Ja, godt. Ja. Ingen med en lommeregner. Nej, og øh, så skal jeg måske også lige sige i forhold til nogle af vores øh, tanker, vi gjorde som om sagen. Der fandtes altså ikke CPR-nummer før 1968. Mm-mm. Så det betyder jo altså, at man godt kunne stjæle et barn i princippet, ikke? uden at myndighederne nødvendigvis ville finde ud af det, fordi man, at barnet ikke havde CPR-nummer. Sige, man, at man havde født derhjemme? Og... Ja, ja. Eller jeg har ikke lige fået. Øh, ja, så nej. hvad ved jeg? Så, så det her med, at det nok måtte være en. Øh, Der som, havde et barn i forvejen, ja, som var død. Det hvis barnet var, øh, var dødt. Det, ja. det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, det kan have været hvem som helst med de her
0: uforløste moderfølelser. Ikke? Og så øh, da cpr nummeret blev indført, har vedkommende jo så kunne gå hen og sige, det er mit barn, det her. Det skal have et CPR-nummer, eller hvad? Ja, så fik alle jo et CPR-nummer, ja. ikke? Ja. Så
1: det tænker jeg da. Ja, ja. Der er jo ikke andre beviser for, at man på den måde er... Øh, af barn, af sine forældre. Nej, øhm. ikke på det tidspunkt i hvert fald. Der er ikke noget DNA noget. Og så Ær. skylder vi måske også lige at sige, og det tror jeg, er lidt tog for givet, at det altså var normalt at lade sit barn sove ude foran den dengang, og til dels er det, det, det er jo Det jeg stadig, stadig. Altså, jeg tror, der er stadig,
0: Café vi gør og det. sådan noget, ikke?
1: Jo, jo, vi gør det stadig i et øh, større omfang, end man ser i udlandet, ikke? Jeg tror stadig, der er mange udlændinge, der sådan, okay, hvorfor er der barnevogn alle steder, ikke? I New
0: York var der en dansk
1: kvinde, der blev arresteret, ja. fordi hun gjorde det, ikke? Det er ved at være mange år ja. siden. Men ja, der fortalte hun jo også, jamen,
0: det er vant til i Danmark, ja. og de var bare sådan, hvad laver du? Men de bliver jo også dybt chokeret nu, hvis man fortæller, at man lige stiller barnevognen ud en café mens man drikker en kop kaffe,
1: ja, ja, ja. Men altså, jeg tror bare ikke, jeg, altså, jeg tog det for jeg fik ikke sagt, at det gjorde man jo. Altså, mm. Så der var jo ikke noget øh, odiøst i det på den måde, at hun ligesom lå ham stå og gik Det var jo ikke mærkeligt. Det var overhovedet ikke mærkeligt, men det var det så lidt alligevel. Mm. Fordi det var jo... Øh, som jeg også fortalte, under to måneder siden, at Tina var blevet kidnappet ja. fra sin barnevogn på den måde. Dals Varehus. Og derfor var alle ops på det her, på ja. det tidspunkt. Og det var jo også derfor, at det var det første, Anna sagde til ja. pressen, det var, men jeg, jeg ved godt, at det, det her lige er sket for ja. Tina, men jeg tænkte, at jeg, jeg ville være hurtig, ikke? Ja. Så, hun, så på det her tidspunkt var der jo en eller anden frygt blandt ja. mødre, ja. ikke? Altså, det var ikke, man lå ikke, at barnevognen stod i lang tid. Nej. Men det, gik jo så lidt væk igen, fordi det ja, ja. har jo helt klart været almindeligt i
0: 70'erne 80'erne og ja. 90'erne. Og det gjorde hun altså, og det var kun hendes intention at være væk i kort tid, og ja. så var Basse væk.
1: Og så var Basse væk, og vi ved jo ikke, hvad der skete med ham, om hun, øh, om hun havde en finger med i spillet, Mm-mm. eller øh, om der var en fremmed der tog ham. Nej. Og så er der jo altså også mange, der har sendt deres holdninger ind til det her, vi talte øh, om, i forhold til, vil det være godt, at sandheden kom på bordet eller ja. ej, ikke? Og det er der jo ja. også
0: delt af mening omkring, selvfølgelig. Ja. ja, mange tanker, og en del, der jo så har skrevet, at den var lidt tof, når man gik der med sin egen lille dreng ja. i en blå barnevogn. Ja, det kan jeg også godt forstå. Ja. det kan kommer det altså forstå. tæt på. Ja. Ja. Men det er jo heldigvis
1: ikke noget, øh, vi har set siden, faktisk. Mm. Altså, der er i hvert fald ikke, som jeg også fortalte sidst, nogen spædbørn, der er forsvundet eller blevet taget, uden at de er blevet fundet igen. Nej, så det er jo godt. Gang.
0: Det er det. Jeg ja. yes, du, men jeg tænker, at vi også begge to har nogle nye sager klar.
1: Ja, og i denne her uge er det dig, der skal begynde, så jeg læner mig tilbage. og ja. mig høre, hvad du har taget med.
0: Det var onsdag formiddag den 21. februar 1996. Det havde snedet voldsomt de sidste par dage, men kommunens snerydder havde allerede været ude og feje. To hjemmehjælpere var på den planlagte runde for at hjælpe ældre borgere, der havde brug for assistance, og nu var det 73-årige Annie Aksbergs tur. Annie boede alene i sit toetagers røde murstenshus i et tidligere kulnihavområde på Hyllemorsvej i Herlev. Annie havde selv været med til at få huset bygget 30 år før. Udestuen var bygget til huset senere af hendes mand, som havde været snekker. Det var kun et par år siden, han havde været nødt til at flytte på plejehjem, fordi han var for syg til, at han kunne blive passet hjemme. Men Annie, hun kunne klare den med en smule hjælp fra hjemmehjælpen. De to låste sig ind. Det var Annies sædvanlige hjemmehjælper, som den her dag havde en medhjælper med, der skulle trænes op. Men det blev et noget anderledes og meget mere trist besøg, end det, de havde planlagt. I en mellemgang i huset lå Annie på gulvet i sin morgenkåbe, og hun var død. Hun lå sådan halvt på siden, halvt på ryggen og havde nok været død et stykke tid. Hmm. Der var ikke umiddelbart andet alarmerende ved situationen end det facto, at hun var død helt uventet. De to hjemmehjælpere ringede straks efter en ambulance. Det stod beskrevet i BT, at redderne kom med følge af betjente fra ordenspolitiet. Der var ingen umiddelbart tegn på vold på livet, og huset var ikke præg af, at der var begået en forbrydelse af nogen art. Ifølge Ritzau var betjentenes første tanke, at Annie havde haft et uheld og var faldet. Mm-hmm. Men der har alligevel været noget, som har virket mistænkeligt på dem. For de tilkaldte kriminalpolitiet fra Gladsaxe politi. Måske var det den hårtot, som Annie knudede i den ene hånd. Ah. Men kriminalpolitiet, de var også i tvivl. Havde Annie bare haft et uheld? Var hun død af naturlige årsager? Hvis ikke, hvad var der så sket? Det var ikke lige til at sætte fingeren på, hvad der var galt. Måske slet ikke noget. Men for en sikkerheds skyld spadede de huset af og bad om et ekstra hurtigt lysyn og obduktion. Så der var altså
1: ikke blod eller tegn på kamp eller et eller andet, der tydeligt indikerede, at der kunne være sket en forbrydelse?
0: Nej, de har alle sammen tænkt... Det kan godt være, at det her det er naturlige årsager, eller hun har øh, hun er faldet, og så er hun død af det.
1: Ja, og det er selvfølgelig lidt mærkeligt, at hun har en tørt hår mellem hænderne, ja. men... Det har
0: Hænder... ikke været noget, som alarmerede dem på nogen måde, at de straks ville sætte hele apparatet i gang, men de har alligevel bedt om at få den her ekstra hurtige obduktion. Ja. Politiet hemmeligholdte for offentligheden i hvert fald fundet af Annie og deres undersøgelser i over et døgn. Der kom ikke noget ud i pressen. Først ville de finde ud af, om der overhovedet var begået en forbrydelse. Men den efterfølgende lynobduktion viste, at Annie havde været udsat for stump vold. Slag og spark, der ikke umiddelbart havde sat mærker. Og så kvælning. 73-årige Annie Aksberg var blevet dræbt i sit eget hjem. Dødsårsagen var kværkning. De retsmedicinske undersøgelser viste, at Annie med sikkerhed ikke havde været udsat for en seksual forbrydelse. Hun var sandsynligvis blevet dræbt mellem mandag den 19. og tirsdag den 20. februar 1996. Et familiemedlem havde været på besøg mandag formiddag, og politiet vurderede derfor, at Annie måtte have været blevet dræbt mellem mandag middag og tirsdag aften. Politiet i Gladsaxe gik straks efter udtagelsen fra retsmedicineren i gang med de kriminaltekniske undersøgelser på gerningsstedet. Der var ingen tegn på indbrud, og de kunne ikke umiddelbart konstatere, at der var blevet stjålet noget. Der var i hvert fald ikke noget, der så ud som om, at det var blevet gennemrådet. Familiemedlemmer kunne dog fortælle, at Annie ofte lå inde med kontanter, nogle gange større beløb. Men der var ingen penge at finde i huset, heller ikke i Annies punkt, som man ifølge Ekstrabladet fandt helt tom i huset. På Annies bankkonto stod der et millionbeløb, men det stod urørt. Wow. Politiet fortalte, at de derfor blandt andet arbejdede med en teori om, at der kunne være tale om et hjemmetræktyveri, som var gået frygtelig galt. Mm. Efterforskerne afhørte beboerne i området, altså Annis naboer, men uden at det gav det store gennembrud, de søgte. De kunne ifølge BT fortælle, at Anne til tider virkede ensom og havde brug for at snakke. Hun var selvstændig, men kunne godt fremstå lidt kantet, som de kaldte det. Hun gik meget op i at låse alle døre, altid, og vindfanget med de store glasdøre gjorde, at hun aldrig kom til at lukke nogen ind, hun ikke kendte. Annie havde altid holdt sit hus og sin have perfekt. Det havde vist gået hende på, at hun ikke længere var frisk nok til at holde det selv. Men frisk, det var hun til gengæld, når det kom til børnebørnene. To piger på henholdsvis 18 og 20 år. De havde et tæt forhold, og Annie lod måske nogle gange holde fest hjem hos hende, fortalte naboerne. Også dem tættest på Annie blev afhørt. Det var en overskuelig kreds, da Annie kun så den nærmeste familie, hjemmehjælpen og en besøgsven. Suschef i Glad-Saxe Kriminalpoliti Ole J. Andreasen udtalte til Ekstrabladet, at i en sag af denne her slags vil mistanken jo ofte falde på de nærmeste. Men vi har undersøgt albierne for blandt andet børnebørnene, og intet tyder i øjeblikket på, at de kan have noget med romordet at gøre. Så hun kendte få
1: mennesker, og det betyder jo også, at der ikke var ret mange, der vidste, at hun lå inde med penge og
0: kontanter i sit hjem. Nej, det har været en meget lille kreds. Ja. Og så på det her tidspunkt, der vurderer de altså, at det er et rovmor. De tænker, okay, familien siger, at hun ofte ligger inde med penge og nogle gange større beløb, og vi har ingen penge fundet i huset, vel? Mm. Så nu kalder politiet det altså for et rovmor. Men så peger pilen jo lidt på hjemmehjælpen, ikke? Det, det kan jeg godt Se, hvorfor du tænker. Ja. hans kreds har været så lille af mm. mennesker omkring sig. Ikke? Politiet havde brug for hjælp fra offentligheden, og selvom de helst gerne ville hemmeligholde de fleste detaljer, gik de ud gennem pressen og bad om, at folk, der i tiden fra mandag middag til onsdag formiddag, havde set mistænkelige personer eller køretøjer i området ved Hyllemorsvej i Herlev, henvendte sig og fortalte dem, hvad de havde set men kun ganske få henvendte sig med oplysninger, og ingen af dem kunne hjælpe politiet videre. Meget få havde været på gaden i det voldsomme snevær. Tirsdag den 27. februar 1996 fik gladsaxe Politi assistance af Københavns Politi, som sendte seks kollegaer fra drabsafdelingen til at hjælpe med efterforskningen. Alt blev sat ind for at opklare sagen hurtigt. Især ældre i området var opskræmte ved tanken om voldelige træktyve, som ville gå så langt som til at dræbe for de penge, de var ude efter. Mm. Men der var ikke mange spor at gå efter. Ingen vidner meldte sig. Politiet måtte arbejde videre med de afhøringer, de var i gang med og håbe, at der meldte sig nogle svar der. Og det gjorde der. Og som så mange gange før, skulle svaret findes helt tæt på offeret. Først havde politiet mistænkt Annes eks men de skulle endnu tættere på. Politiet holdt stadig på detaljerne. Et grundlovsforhør, der blev afholdt onsdag den 28. februar kl. 14 i Ballerupret, altså kun en uge efter Annie blev fundet, blev afholdt bag såkaldte dobbeltlukkede døre. Anklager Trine Baumbach forklarede dommeren, at hun mente, at det var nødvendigt for sagens opklaring, at offentligheden ikke kunne få navnet på den sigtede, ikke engang høre, hvad vedkommende var sigtet for, så længe de altså stadig afhørte vidner. Det var endda nødtvunget, at de overhovedet fortalte pressen, hvilken sag, der blev behandlet. Det eneste, der kom frem, var, til mange store overraskelse, at der var tale om en yngre kvinde, der ifølge Ritsau var i nær familie med Annie. Okay, det er jo typisk.
1: Altså normalt i de her sager med ældre mennesker, så er det altså... Mænd og ofte yngre
0: mænd. Ja, og det er jo det, vi har talt om øh, et par gange efterhånden, og for nyligt også, ikke? Ja. Den yngre kvinde havde ifølge BT først forsøgt at forklare, at det slet ikke kunne være hende. Hun havde vist en forbinding frem og fortalt, at hun havde en arm, der var så skadet, at hun ikke ville kunne angribe og kværke den 73-årige 163 cm høje og kun 46 kg spinkle Annie. Men det viste så hurtigt, at det ikke var tilfældet. Der var ikke nogen skade på hendes arm, der på nogen som helst måde kunne bevise, at det ikke havde været muligt at angribe den lille spinkle kvinde. Da det var blevet modbevist, havde hun tilstået, at hun var skyldig af i død, men havde forklaret, at det ikke havde været hendes mening at slå hende ihjel. Okay. Så hun prøver altså lige først at sige, prøv at se den her forbinding, jeg har på. Det kan ikke have været Det mig. kan ikke lade sig gøre, og de fandt så ud af, at det var noget scene, hende betændelse og at hun sagtens havde kunne angribe så lille en kvinde, ikke?
1: Ja, og så prøver hun så at sige, at det ikke var med vilje. Ja. Men vi ved, at det var stumpvold og, og kvælning, mm-hmm. så der er jo blevet gjort
0: meget. Ja. Det har været i det forsøg, ikke? Jo, det er rigtigt. Ifølge Ekstrabladet var det vidneforklaringer og tekniske oplysninger, der tirsdag, dagen før Grundlovsforhøret, havde ført til, at politiet anholdt den unge kvinde. Hun blev ved det lukkede grundlovsforhør varetægtfængslet i tre uger. På trods af politi og anklagers ihærdige forsøg på at mørklægge sagen, var de få oplysninger, der slapp ud, nok til, at Annes naboer vidste, hvem der måtte være tale om. BT talte med et par af dem, som fortalte, at det ikke undrede dem, at det var hende, der havde myrdet Annie. Der var ingen tvivl om, at de to holdt utrolig meget af hinanden, men de havde også tit hørt de to skændes, og flere gange havde de oplevet, at skænderierne var fortsat helt ud af huset og ud på vejen. Det stod klart for dem, at den unge kvinde havde et problem med hash og jævnligt pressede Annie for penge til stoffer. Mandag aften den 19. februar 1996 havde Annie sagt endeligt nej. Hun havde ikke vil give flere penge. De to var kommet op og skændes, og det var endt fatalt. Og nu mente politiet, at de havde fat i den rigtige. Der havde kun været én gerningsmand, ingen træk 20, og sagen var opklaret. Tilbage var der kun at finde ud af, hvad der var sket, og hvordan det kunne gå så galt. Annie var blevet dræbt af sit kun 18-årige barnebarn. Nå. No. Ja, det er altså tragisk. Ja, 18 år gammel. Ja. Retssagen begyndte sidst i november 1996. Malene var blevet 19 år, da hun skulle forklare sig for nævningeretten i Østerlandsret i København. Den aften, hun var mødt op hos sin mormor, som så mange gange før for at bede om penge, havde det udviklet sig helt anderledes, end det plejede. De to havde siddet i køkkenet og spist lidt aftensmad, da Malene havde bragt det op, at hun skulle bruge penge. Annie havde været til at få penge ud af før, men nu skældte hun ud og råbte af Malene, at hun ikke havde styr på sit liv og sin økonomi. Ifølge BT forklarede Malene i retten, at hun havde følt, at mormoren havde bebrejdet hende, at hendes mor var død. Hun var død af sygdom, da Malene var kun 12 år gammel. Da Annie havde sagt, at Malene ikke ville være, som hun var nu, hvis hendes mor stadig levede, var det, at situationen havde eskaleret. Og det her var Malenes forklaring i retten? Det er det, ja. Mm. Malene havde skubbet til sin mormor og stukket hende en hvor hvorefter hun havde grebet hende om halsen med begge hænder og kastet den lille kvinde ud i entréen. Her havde hun ramt væggen og var faldet om på gulvet. Malene fortalte videre, hvordan hun forvirret havde bukket sig over sin mormor, men da hun havde set, at hun blødte ud af munden og hørt hende ralle, havde hun vidst, at hun var død. Da mormoren ifølge Malene lå død i mellemgangen, tømte hun Annis pung og gemmer for penge og pakkede forsigtigt tre binger Grøndal-platter ind i aviser. Det samme gjorde hun med det kostbare arvesøl, et bestiksæt til 12 personer, som hun tog fra en skuffe.
1: Okay, det er alligevel øh, rimelig køligt, at hun har overskud og overblik til lige at tage
0: øh, arvesøllet med sig inden Og pakke, mutter, det, og pakke, det, og pakke det forsigtigt, forsigtigt ind. Ja. Da 20-kosterne var pakket ind, forlod hun ifølge Ekstrabladet huset med værdier op mod 25.000 kroner. Fra mormorens hjem i Herlev tog hun direkte hjem og sov. Dagen efter tog hun til Nørrebro, hvor hun solgte de ting, hun havde taget til en hæler for 3.200 kroner. Senere samme dag tog hun ud til sin veninde og venindens kæreste og betalte sin haskel på 2.000 kroner. Både veninden og venindens kæreste vidnede i retten og kunne fortælle, at Malene ved den lejlighed havde fortalt dem, at hendes mor var død, men at hun var blevet kvalt i et bolse. Da de så havde set tv nogle dage efter og havde set, at Annie var blevet dræbt, der havde de spurgt Malene direkte, om det var hende, der havde gjort det. Det havde hun helt roligt afvist, fortalte de. Det var umuligt for dem at forstå, at Malene skulle have været gået amok på den måde og have tæsket og kvalt sin gamle mormor med koldt blod. Det var slet ikke hende, sagde de. Hun var så sød og rolig altid. Malenes forsvarer Torben Bakke gjorde meget ud af at fortælle, at Malene ikke havde haft noget let liv. Men fremtiden havde på et tidspunkt set lys ud, da hun var kommet i lærer som kok og var flyttet hjemmefra og havde fået et kollegieværelse. Helbredsproblemer havde desværre tvunget hende til at stoppe uddannelsen, og det var her, hun havde fået problemer med stoffer. Men det gik bedre i februar 96. Hun arbejdede hårdt på at slippe ud af afhængigheden. Forsvaren fortalte også ifølge BT i retten, at Malene troede på engle og levede i en fantasiverden. Han forklarede, at hun ikke var særlig moden, og hun derfor efter hans mening ikke burde blive dømt for manddrab. Anderledes hårdt lød det naturligvis fra anklager Dorthe Svandberg. Hun var ikke i tvivl om, at Malene havde haft til hensigt at dræbe sin mormor. Mm. Hun pointerede, at Melene ikke havde ringet efter hjælp, men i stedet var gået koldt og kynisk over livet mindst fem gange for at tømme hjemmet for hurtige, omsættelige værdier. Det kom også frem i anklagerens forklaring, at Melene endda havde spurgt en veninde, om man kunne se kvælingsmærker på en hals, hvis man havde brugt handsker. Og jeg kan desværre ikke læse ud fra gengivelsen af anklagerens citat, om hun har ment, at Melene spurgte en veninde om det her før eller efter, at Annie var død.
1: Ja, for det er jo ret væsentligt, ikke? Det er ret væsentligt, ja. ja men interessant, at hun men interessant det.
0: begge veje. Både ja. hvis det er før og efter, men det taler jo om noget, om hun, det er noget, hun har planlagt, ikke? Eller ja. om hun bagefter har tænkt, åh oh, nej, er der, kan jeg slippe fra det her, ikke? Mm-hmm. Dårlige Svandberg talte direkte til nævningene og sagde, at normalt udføres de her forbrydelser af mænd, der skulle ikke tages hensyn i den her sag og gives rabat her, fordi Melene var ung og hun var pige. Mm. Melene havde været sigtet for drabet på sin mormor øh, siden 27. februar 1996. Hun nægtede, at hun havde haft til hensigt eller på nogen som helst måde havde planlagt at dræbe sin mormor. Men hun indrømmede, at hun havde udøvet vold mod hende. Men det var nu op til nævningene og de tre juridiske dommer i Østerlandsret at finde ud af, hvad dommen skulle lyde på. Ifølge Ekstrabladet sagde retsformanden til nævningene, inden de trak sig tilbage for at votere, at de skulle være opmærksomme på, at der var tilstrækkelige beviser til at dømme den nu 19-årige for manddrab. Alle var enige om, at Malene var skyldig i drabet på sin mormor. Ifølge politikken var nævningene og de tre juridiske dommer ikke enige om straffens længde. Nævningene havde en stemme hver, og dommerne havde fire hver. Der var en stemme for 12 års fængsel, 7 for 10 år, 14 for 8 og to for 6 års fængsel. 19-årige Malene blev idømt 8 års fængsel og frataget retten til at arve sin mormor. Det blev kun 8 år og ikke mere, fordi retten fandt, at der var formidlende omstændigheder i sagen. Det, at Malene var så ung, hendes umodenhed og personlige forhold, som det stod beskrevet. Og her må man have tænkt på hendes turbulente liv øh, mm. efter morens død, og yeah. så måske også hendes stofmisbrug, tænker jeg, men det ved jeg faktisk ikke. Noget af det, der er utrolig interessant ved den her sag, synes jeg, og faktisk grunden til, at jeg valgte den, det er, hvordan pressen dækkede drabet med stor empati og medfølelse for Malines situation. Der var nogle få journalister, der godt kunne have tænkt sig, at hun havde vist flere følelser i retten, altså at hun havde grædt mere. Men der var generelt slad uh, slet ikke den samme fokus på brutaliteten i gerningen, mm. som jeg har oplevet det før i lignende sager, hvor det jo så er mænd eller drenge, der er gerningsmænd. Mm. Det er ret brutalt at angribe sin gamle mormor på den her ja, måde. Ja, det er det da. Obduktionen den fortalte altså om stump, vold, slag, spark og kvælning. Men den beretning, der lød fra retssalen, når Malene fortalte om det, det var jo mild. Den lød på et skub og en lussing og to hænder kortvarig om halsen, og så faldt hun bare om. Ja, ikke?
1: men det hører vi jo altså også fra mandlige gerningsmænd. ikke De det gør prøver vi jo også sikkert. altid at forskynde, hvad der skete.
0: Der er ikke nogen forskel der, men det blev bare ikke beskrevet på samme måde i pressen. Der synes jeg, at der bliver lagt. Det smittet
1: lidt af det.
0: Det gjorde ja. det. Altså, obduktionsrapporten den blev jo nævnt, men det var bare også alt det, man opfanger imellem linjerne. Ikke? Der blev slet ikke lagt vægt på den her brutalitet, Nej. som jeg tænker, det er foregået med, hvis man kan finde øh, slag og spark og ja. kvælning, ikke.
1: De har haft lidt mere forståelse for hendes situation fra start af, og måske ikke tænkt så meget på gerningen og offeret. Ja. Men det er jo altså også bare typisk og bemærkelsesværdigt, når det så er en ung kvinde, ikke? Ja. Og så får man lyst til at dykke ned i og komme til bunds i, hvordan hun kunne finde på det. Ja. Fordi vi har jo, altså vi ser det jo så tit med mænd,
0: mm. men hvad får
1: en ung kvinde til at ja. gå amok på
0: den måde? Og det lød jo egentlig som om, at det var mange af de samme årsager, som vi stød på, når det er, det er mænd, mm. som det gør det. det her, ikke? Ja, det er det jo. Jeg kunne have taget hende ud af ligningen og sat en ung mand ind. Ja. Jeg har det jo egentlig oftest sådan med de her sager, at jeg ønsker, at de her unge gerningsmænd, de kommer videre efter endt afsoning, og ja, at de får et godt liv. Men lige når jeg læser om gerningen, så tænker jeg, hvor er det vildt? Hvor er det brutalt? at ja. jeg hvor bliver den, ja, hvor Og Hvordan kan man have så lidt empati? Ikke? Ja, og hvordan kan det komme derud? Man ikke kan
1: angribe sin egen mormor, sin ja. forsvarsløse mormor på den måde.
0: Ja, jeg synes, at der blev gået meget let hen over voldsomheden i den, ikke? Mm. Men
1: ja, er det ikke bare fordi, det er så anderledes, at det er en kvinde, og så går man til det på en lidt anden måde? Og så afspejler det sig jo måske også i dommen i virkeligheden, at hun var kvinde og ung kvinde. Ja. Jeg synes også, vi har set, det i nogle andre sager med kvinder, at det er en lidt mild dom, og man tænker havde den været ligesom mild, hvis det havde været en mand for den ja. samme forbrydelse, ikke?
0: Ja, men det er rigtigt, at jeg har skrevet ned her, at jeg skal bruge din hjælp til at finde ja. ud af, hvordan det kan være, ikke?
1: Ja, og, og er det sådan? For det, det kan vi jo ikke sige, og det kan vi ikke vide Nej. med sikkerhed, at, at en ung mand ikke ville have fået den samme straf. Men man får jo lidt den tanke, at det er nemmere at vække sympati hos nævninge, når det er en ung kvinde, og endda en kvinde, som har haft et turbulent liv, og som måske ikke har haft det helt nemt, ikke? Ja. Ja. Er det
0: simpelthen så enkelt, at det er ja, en ung kvinde? Jeg, og så går vi ikke derhen, hvor vi på samme måde kan forestille os, at det er sket med voldsom brutalitet. Ja,
1: altså, og, og egentlig så kan vi måske godt forestille os det, det eller det. forstå det, men den anden del fylder også bare meget.
0: Ja. Men
1: øhm, det, er jo, det er jo vildt, hvad hun har gjort, og måske har hun også endda planlagt det, ikke? Det er jo altså sådan helt ekstremt brutalt. Og ja. det er jo ikke bare en fremmed kvinde, det var ikke en hjemmehjælper, Nej. som jeg faktisk troede, du ville sige. Ja. Det er øh, offeret af hendes
0: egen mormor. Det er hendes mormor, og mm. det er altså også beskrevet, at øh, de havde et tæt forhold.
1: Ja, hun øhm, havde hjulpet de, hende øh, før,
0: ikke? Og de var meget glade for hinanden, og det gør det jo bare så ekstra ubegribeligt, ikke? Ja, så ekstra voldsomt. Ja. Ja. Og jeg ved ikke, om hun har planlagt det. Altså, det, det er ikke til at vide, men hun har i hvert fald været kold og kynisk bagefter og pakket alle de her ting ned i papir og passet på dem. Ja,
1: det ved vi med sikkerhed. Og sigkerhed. har skulle bruge
0: de der penge, ikke?
1: Ja. ja. Men var det ikke det, dommen lød på? Eller D- jo,
0: jo, dommen lød på, på drab. Ja. Æh, så øh, Man mener, hun har haft øh, til ja. hensigt at dræbe. Man altså... mener i hvert fald ikke, at det er øh, vold med døden til følge, ved? Hun, hun blev dømskyldig. ja. Jeg har brugt artikler fra Politikken, Ekstrabladet, BT, Ritzau, Berlingske Tidene, og så også Aktuelt. Ej, den var anderledes. Ja, og så alligevel ikke. Nee, Vel, men der det... var ikke
1: noget seksuelt motiv. Ja, det er rigtigt.
0: Og så, men det er
1: rigtigt, altså hvis hun havde heddet Rasmus, så havde det jo bare været ligesom
0: alle andre sager, ikke? Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Øhm, og det var bare det her med, at det var en, en ung kvinde, som vagte min nysgerrighed ja. på den her. Ikke? det kan jeg godt forstå. Ja, forstå. Det kan jeg godt forstå. Hvad har du fundet frem til i dag?
1: Det er noget helt andet, vil jeg sige. Noget helt, helt andet, som jeg også ser frem til at høre din reaktion på. Fordi det er en af de der sager, hvor, og det har jeg sagt mange gange før, det siger jeg gerne igen. Er det en film? Det er en film, faktisk. Det kunne lige så godt være en film. Og så er det også en af de sager, hvor man tænker, hvordan kan det være rigtigt, at jeg ikke har hørt om det her før? Fordi det er så langt ud.
0: Okay. Så okay, okay, det, jeg, det jeg har ikke hørt om før.
1: Det har du ikke. Altså, det vil jeg blive meget overrasket over. Okay. Jeg har ikke hørt om det før. Jeg mindes ikke, at nogen har beskæftiget sig med sagen. Ikke i nyere tid i hvert fald. Det er super mærkeligt, at, at vi ikke alle sammen kender den.
0: Okay. Mm. Jamen, så er jeg simpelthen klar. Godt.
1: Sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ullodark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Leikæden og på
1: Leikæden.dk. Jeg skal fortælle dig om Thomas Martin Thompson, der var søn af en dansk mor og en amerikansk far. Familien boede i USA. Han blev født i Chicago i 1955, men tilknytningen til Danmark var der altså også. Hele familien på hans mors side boede i Danmark. Thomas Thompsons forældre blev skilt, da han var fem år gammel, og han flyttede med sin mor og søster til New York. Senere rykkede de tværs over landet til Orange County i Kalifornien, hvor han gik i high school. Han flyttede ikke længe efter hjem til sin far i Chicago for at tage sit sidste skoleår der, inden han blev soldat i hæren, hvor han modtog anerkendelse for sin indsats. Efter tiden i militæret tog han hjem til Kalifornien for at læse til fotograf, og han blev optaget på California State University og Santa Ana College, og han blev fotograf. Thompson blev også boende i Kalifornien. Jeg tænker, at det var Kalifornien, der føltes som hjem for ham, selvom han også havde boet mange andre steder gennem sit liv. Mm. Men det var trods alt der, han havde boet med familien i længst tid. Yeah. Trods uddannelsen tjente Thomas til dagen og vejen ved at lave forskelligt tømmerarbejde og reparere gamle både. Det var nok ikke så nemt at finde fast arbejde som fotograf. Han tog dog billeder for brandvæsenet i en periode, kan jeg forstå. Ja. Men det var altså det her med at reparere både, der, der gjorde, at han havde råd til at leve. Thomas var 26 år gammel den 11. september 1981. Han tilbragte denne her aften sammen med nogle nye venner i byen Laguna Beach, som ligger ud til stillehed. Og når man forestiller sig Kalifornien, og så en åben sportsvogn, der kører afsted langs havet, så er det altså en by som Laguna Beach, man yeah. ser for sig. Ikke? Blå himmel, høj sol, palmer, ufattelig rigdom, kæmpe vilager med havudsigt, for de ultra-rige er det der, man lever det gode liv. Yeah. Men tilbage til denne her aften i september 81, som skulle vise sig at blive skæbne svanger. Dansk-amerikanske Thomas Thompson var ude med sin nye roommate, David Leitch, som han havde kendt i tre uger og lige var flyttet ind hos. Og det var altså en beskeden toværelseslejlighed, de boede i sammen. Der var ikke noget rigdom der. Nej. Og Thomas tog som sagt også det arbejde, han kunne få, og David var arbejdsløs. Aftenen tilbragte de med to unge kvinder, Tracy Leitch og Ginger Fleischli. Og nu gælder det lige om at holde tungen lige i munden. Ja. Altså, vi har øh, vores... Øh, Dansk-amerikanske Thomas her, som ja. er roomie med David, og de tilbringer sig aftenen med to kvinder. Ja. Ikke? Begge kvinder kendte David Leitch særdeles godt. Tracy havde været gift med ham i nogle år, og de var for nylig blevet separeret. Og Tracys veninde og roommate, den kun 20-årige Ginger Fleischley, havde også været sammen med David.
0: Og det havde de det bare fint med? Det havde de det åbenbart
1: ud. fint med. De var veninder, men de havde været sammen med ham, og på skift faktisk. Okay. Ginger og David havde været kærester og boet sammen i kort tid efter, at Tracy og David var blevet separeret. Mm-hmm. Og de havde også kortvarigt været romantisk involveret før Tracy og Davids ægteskab okay. en del år tidligere. Så det er altså en lidt kompliceret affære, det her. Men Ginger flyttede ud af Davids lejlighed i august og hjem til Tracy, hans kone. Og i stedet flyttede Thomas, vores halve dansker her, ind hos David. Og nu boede Tracy og Ginger altså sammen. Det havde de så gjort i to uger, men de havde kendt hinanden i seks år. Og selvom de altså havde været sammen med den samme mand på skift, så var de åbenbart stadig gode veninder, og også gode veninder nok til at flytte sammen efter det hele. Ja. Så det vil altså sige, at David, Tracy og Ginger havde kendt hinanden i mange år. Thomas var den nye i flokken, efter at han var blevet venner med David og var flyttet ind hos ham. Hmm. Klokken var omkring halv otte om aftenen, da Ginger Fleischley og Tracy Leitch mødtes på et pizzeria på Balboa Island, som er en ø i Newport Beach, ikke langt fra Laguna Beach. Ginger arbejdede i en kjolebutik på øen og havde planer om at uddanne sig inden for skønhedsbranchen. Sød, smuk, smilende, lyshåret ung kvinde, 20 år gammel. Hmm. Her på Balboa Island rendte de to unge kvinder ind i deres fælles eks, David, og hans nye sambo, Thomas Martin Thompson. De fire besluttede sig for at køre til en bar i Laguna Beach på Pacific Coast Highway for at få nogle drinks sammen. Nogle steder bliver der talt om, at de var forbi flere barer og natklubber og at de også fik råd noget has sammen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der er op og ned der. De var i hvert fald i byen sammen, og øh, omkring klokken et om natten delte gruppen sig i to. Ja. David Leitch forlod barn med sin ekskone Tracy, og Thomas og Ginger tog hjem sammen til Thomas, altså til den toværelseslejlighed, han delte med David. Ingen så 20-årige Ginger Lorraine Fleischly i live igen efter denne her aften. Hun blev meldt savnet. Hun var som sunket i jorden. Ej, jeg troede, jeg havde tjek på det. Hvem ja. gik Ginger med? Ginger gik med vores dansker hjem her, okay, som okay, lige var okay, så har jeg. hos David. Ja, ja. Ja. Øh, så, så Tracy og David, der var mm. lige var blevet X-Men, separeret, ja. de tog den anden vej. Tre dage senere, den 14. september 1981, gjorde et par landmænd en uhyggelig opdagelse i et landdistrikt i byen Irvine, godt 25 km fra Laguna Beach. Lidet af en ung kvinde lå svøbt i en gammel sovepose og et lyserødt tæppe, som var snørret sammen med et ræb. Det lå i en lav grav. Hendes hoved var bundet ind i en jakke, et lagen, to håndklæder og gaffatape. Wow. Ja, det er voldsomt. Hendes bluse og BH var skåret op foran og reddet ned på maven, så hendes overkrop var blottet. Hendes jeans var lynet op, men ikke knappet. Hun havde hverken undertøj, strømper eller sko på. Nærmere undersøgelser viste, at kvinden var blevet stukket i hovedet fem gange. Det var et knivstik i øret, der havde gjort, Nej. at hun til sidst forblødte. Ja, fordi det her knivstik havde ramt en øh, vigtig år. Ja. Hun havde mærker på håndledene og anklerne, der indikerede, at hun havde været bundet før sin død. Undersøgelser viste også, at hun var blevet voldtaget eller havde haft sex før drabet.
0: Det er meget voldsomt, og det ja. lyder, som om det har været et frygteligt
1: råd. Et f- frygteligt forløb, fordi når vi også taler om, at hun har været bundet mm-hmm. og sådan noget, og måden, hun blev fundet på med alt det her bundet rundt om hovedet og gaffa udenom. Ja, ja,
0: og bukser, men ikke underbukser ja, og Ja, og... og så ligger hun både
1: i en sovepose og en dyne, og så er det bundet sammen med et ræb. Ja, ja det... frygteligt råd. Helt vildt. Kvinden blev identificeret som 20-årig Ginger Fleischley. Ja. Sporene i sagen ledte hurtigt politiet til den lejlighed i Laguna Beach og navnene på to mistænkte. Thomas Martin Thompson og David Leitch. Men det store spørgsmål var, hvem der havde gjort hvad. Ja. Før efterforskerne kunne nå at få fingrene i de to unge mænd, var de flygtet til Mexico sammen, men der gik ikke længe. Først blev David Light pågrebet, da han forsøgte at krydse grænsen til USA, og siden fandt meksikansk politi Thomas Martin Thompson i Mexico Det her var cirka en uge efter, at livet var blevet fundet. Okay. De blev begge to anholdt for drabet på Ginger Fleischley. Men Thomas og David havde to meget forskellige versioner af, hvad der var sket med den unge kvinde den nat. Thomson fortalte, at han havde haft sex med Ginger i lejligheden, før han faldt omkuld og sov tungt.
0: Hmm.
1: Det havde været fuldstændig frivillig sex, og da han vågnede næste morgen, var hun væk. Det var det eneste, han vidste. Det var simpelthen hans fulde forklaring. Det var hans fulde forklaring, og den fastholdt han. Undersøgelser af den sæd, der blev fundet på livet, viste sig at stemme overens med Thomsons blodtype. Men han havde ikke haft noget med drabet at gøre, hævdede han. Sagde han, ja. ja. Det var de tekniske spor i sagen, der gjorde, at David Leitch også blev tiltalt for drabet. Der blev fundet fibre fra det tæppe, som gingers lig havde været svøbt i, i David Leitches bagagerum, altså i hans bil. Det tyder altså på, at hun var blevet transporteret til findestedet i hans bil. Dessuden blev der fundet et fodaftryk eller et soleaftryk, der matchede Davids i nærheden af det sted, hvor gingers lig var blevet dumpet. Hmm. Og kniven, hun var blevet stukket med, tilhørte ham. Men altså, det ved jeg ikke, hvor meget vægt, man skal lægge på det, for de boede jo sammen. Hvis den har været i
0: lejligheden, og jeg tænker også, hvis det hans tæppe, har han jo også fragtet det tæppe til lejligheden på de et tidspunkt. De boede den her lejlighed og...
1: sammen, og det komplicerer det lidt,
0: ikke? Ja. ja.
1: Derudover havde han et motiv. Ginger var altså hans ekskæreste. Ja. Øh, Thomas her var jo ny i billedet. Ginger var Davids ekskæreste, og efterforskningen indikerede, at han følte, at hun stod i vejen for, at han kunne finde sammen med sin hustru Tracy igen. Men det giver jo ikke nogen mening. De havde
0: det jo fint med at skiftes og, og dele ham.
1: Nej, jeg tror nu ikke, at det var sådan, at de delte ham. Altså, Ginger, Fleischly og David var kortvarigt sammen. Okay. Måske ikke gang kærester, før Tracy og ham blev gift. Ja. Så var Tracy og David sammen i nogle år. Øh, to-tre år okay, var de, de skiftes. og så da de blev separeret, så var øh, han kortvejt sammen med Ginger igen, men hun flyttede så ud, okay. og ikke længe øh, inden her. Nej, okay. ja. Så efterforskningen indikerede altså, at han følte, at hun stod i vejen for, at han kunne finde sammen med Tracy igen. Og så var der altså også det faktum, at, øh, som man faktisk endte med at se bort fra, at Thomas Thompson var tidligere udstraffet, det var David Leitch ikke. Han havde flere domme for vold i bagagen. Og og noget af det, der er allervigtigst her, synes jeg, så var det oven i købet ikke længe siden, at Ginger havde ringet til politiet, fordi hun havde følt sig troet af David Leitch, mens hun boede hos ham, så meget, at hun til sidst måtte flygte fra ham. Ginger havde ringet til politiet for at flytte ud af lejligheden med skorte. Hun fortalte til betjentene, at David havde troet med at slå hende ihjel. Hun var altså så bange for ham, at hun måtte have politiets hjælp til at komme væk fra ham i god behold. Og det var 10 dage før drabet. Men altså jo ikke mere dårlig stemning mellem dem, end at hun godt kunne tage en drink med ham og hans nye roommate ja. den aften.
0: Det kan også bare være skide svært at vurdere. Yeah. Ikke? Fordi er det, det hendes tror, måde at få stemningen vendt på? Og prøve, altså, jeg gider sgu ikke at gå og være bange for den idiot. Ja. Lad os prøve at få den gode stemning tilbage. Ja, ikke? og han mente det jo sikkert ikke. Og Tracy hmm. kan stadig godt lide ham. Og ja, der kan jeg være tusind årsager til ja. det.
1: Ja, ja. Tracy Light sagde senere i retten under ed, at Ginger havde spurgt hende, Tror du, David kunne finde på at få Tom til at slå mig ihjel? Det havde hun sagt, lige inden de forlod barn den aften. Nå. Så hun havde altså haft en eller anden fornemmelse, hvis man skal tro Tracy. Ja. Her, ikke? Men anklagemyndigheden fokuserede på Thomas Thompson. Det var hans sæd, der var fundet på livet, og det var ham, der havde taget Ginger
0: med hjem den nat. Mm. Og det var ham, hun mente, da hun sagde Tom.
1: Ja, ja. Han blev kaldt Tom og Tommy. Ja. Men... men det har handlet om, at hun havde nogle fornemmelser, stadig havde nogle fornemmelser omkring David, ja, Sådan hun spurgte Tracy. far, det. der kunne komme derfra. Ja, nemlig. Man besluttede, at de skulle forretten hver for sig. Til at begynde med fremlagde anklagemyndigheden den teori, at Thompson var blevet hyret til at dræbe Ginger af David Leitch. Efter at have haft frivillig sex med hende, havde han hjulpet Leitch med at slå hende ihjel. Til at støtte op om teorien havde de fundet tre informanter, der havde været indsat, eller der havde siddet inde med Thomson, som fortalte, at de havde indrømmet over for dem, at det var sådan, det var gået til. Ja. Mm-hmm. Og det var altså ved den indledende høring, at denne her teori blev lagt frem. En indledende høring i USA er ligesom en retssag før retssagen. Men da retssagen så gik i gang i 1983, havde anklagemyndigheden pludselig en helt ny forklaring på, hvad der var sket. Nu mente de, at Thomas Thompson havde voldtaget Ginger Fleisley og myrdet hende for at dække over voldtægten. Nå. Altså, det var deres teori. Det er, at Thomas Thompson, der er hovedpersonen i det her, han voldtog hende den aften, og så for, at hun ikke skulle slade slog slå hende ind ihjel. Okay. I denne her version var David Leiches rolle selvfølgelig mindre. Her havde han bare hjulpet Thompson med at skaffe sig af med livet. De tre indsatte, der før havde samarbejdet med politiet og fortalt, at Thomson havde indrømmet den første teori over for dem, blev smidt i skraldsbanden. Nu blev to helt nye informanter, ja ja, præsenteret for retten. Ej, det er så suspekt. Det er det. Under ed fortalte de, at Thomson havde tilstået voldtægten og drabet over for dem. Og det her blev deres altså, vigtigste bevis og i det var sagen.
0: Ja, det var deres sag. Det var det, de havde.
1: Og vi taler altså om ø, to indsatte, to kriminelle informanter, som ø, hver især blev lovet strafnedsættelse i deres egne ja. sager. Ja. Ja. Forsvaret indkaldte flere vidner, der fortalte, at David Leitch havde et voldsomt temperament, at han var voldelig og havde et motiv til drabet, og før havde troet Ginger på livet. Men det lykkedes anklagemyndigheden at miskreditere dem alle. Men til gengæld var det så de samme vidner, som anklagemyndigheden senere brugte, da de skulle føre retssag mod David Leitch. Så brugte de de her vidner mod ham i hans Hvad? retssag. Hvordan ja. kan man det? Det, det? Der er så mange spørgsmål. Altså så mod, i Thomas Thompson-retssagen, der passer var de bare sådan, det passer ikke? De slet ikke til at tro på de her vidner. Nej. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Men nu er de... Og så brugte de dem senere. Ja. Thomas Thomson vidnede selv i retten, hvor han fortalte, at han mente, at David Leitch havde fremet ham for drabet. Mm. Thomson blev af tidligere kærester, som vidnede i retten, beskrevet som en sød og god fyr, der aldrig havde været voldelig mod dem, hverken fysisk eller psykisk. Men det gjorde ikke nogen forskel. Det lykkedes anklagemyndigheden at overbevise juryen om at Thomas Martin Thompson var den primære gerningsmand, at han havde voldtaget Ginger og slået hende ihjel bagefter. Og fordi Thomas Thomson udover drab også blev kendt skyldig i voldtægt, så betød det altså at han kunne idømmes dødsstraf. Ja. Ja. Og det var præcis det der skete. Han blev dømt til døden.
0: Nej, <laughs> men det havde jo ingenting.
1: Ingenting intet teknisk bevis. Ingenting. Det er vildt. Ja. Senere begyndte retssagen mod David Light, og her argumenterede anklagemyndigheden for at det var ham, der ville have slået Ginger ihjel, og at Thomson havde slået hende ihjel på hans ordre. Så det skulle du lige forstå. Mm. De havde brugt den ene teori i den ene retssag og den anden teori i den anden retssag. Ja, og det de, slap de altså af sted
0: med. At så det kunne få dem begge to dømt for Ja. T- Jamen, så får de jo dem begge to dømt egentlig for det samme. Det tror jeg ikke man kunne. Nej, nej, fordi de siger jo hele tiden, at det var
1: Thomson, der gjorde der det. Gjorde det. Ja. Men med den ene teori i den ene sag, og den anden i den anden sag. Ikke? Ja. Altså Versionen i David Leitches retssag er, at øh, han havde hyret Thomson til at slå Ginger ja. ihjel. Ja. Ja.
0: Men i, i Thompsons sag egen retssag skulle han dække over en voldtægt.
1: Der havde det ikke noget med David Leitch at gøre. Mm. Der havde han bare voldtaget hende og ville dække over mm. voldtægten. Og det slap de altså sted med at bruge modstridende teorier, hmm. for at få dem fældet. Ja. Og de kan jo ikke begge to være sande, de her teorier. Nej. Ja.
0: Og det er de samme mennesker?
1: Det er den samme anklager. Okay. Ja. David Leitch fik 15 år til livstid for sin rolle, sin mindre rolle, i drabet. Okay. Ja. Som øh... der
0: trods alt var flere beviser for, eller, altså sådan, halvtekniske beviser med fibre og... Ja, altså øh, og kniv og så Ja, tænker, ja
1: men han blev jo ikke engang dømt for selv at have udført. Nej, det. nej. Afgørelsen blev appelleret, og i april 1988 valgte højeste ret i Kalifornien at stadfaste dommen. Hmm. Sagen kom for en federal domstol i 1995. Retten besluttede, at dommen for voldtægt skulle omstødes, og dermed var dødstraf ikke længere aktuelt. Det var ikke hævet over enhver tvivl, at Thompson havde voldtaget Ginger, begrundelsen. Retten kom også frem til, at Thompsons forsvar havde været inkompetent under den oprindelige retssag, i det han burde have afvist anklagemyndighedens informanter som utroværdige. Mm-hmm. Yeah. Altså, der var ingen grund til at tro på de her indsatte, der fortalte, at Thomson havde tilstået voldtægten
0: og drabet over for dem. absolut ikke. Nej. Men sig mig gang hvis de nu siger, at det jo ikke er sikkert, at han har begået voldtægten, hvordan ja. kan de så bruge det til at dømme ham for at have begået mordet, fordi han har voldtaget hende?
1: Ja, godt spørgsmål, men det havde de altså også deres øh, tvivl omkring. Men de afviste at omstøde dommen for drabet, altså det, at han var skyldig mm. for drab, fordi det rent juridisk ikke var sådan lige til. Men man opfordrede staten til ikke at forsøge at dømme Thompson for voldtægt en gang til, fordi hele den første retssag mod ham bare føltes forkert. Den havde været så problematisk, at tiltalen af den grund burde droppes, ikke? Mm. Og hvis den blev droppet, altså det her med voldtægten, så kunne han heller ikke dømes til døden. Der skal være det der særlige forhold med, at drabet at er sket sammen med en voldtægt. Ja,
0: ja, men han kan stadigvæk ende med at sidde i fængsel resten ja, ja. af livet, ja. øh, f- fordi de mener, at han har dræbt hende, fordi ja. at det skulle dække over en voldtægt, som de så ikke mener, På han har begået. På trods af, at
1: retssagen tydeligvis var problematisk. Ja. Så ja, jeg er nødt til at sige at hele gennemgangen af appeller og alt, hvad der sker frem ja. og tilbage, det er sindssygt kompliceret. Ja, det er det. Er det er sindssygt kompliceret, ikke? Så, 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 så det er i grove træk, er det sådan at vi nu er der, hvor retten, altså den federale domstol her, er, er nået frem til, at det skal altså omstødes det her. Ikke? Mm. Han skal ikke øh, dømes til døden, han skal ikke kende skyldige voldtægt, mm. fordi der har været store problemer med den første retssag. Ja. I 1996 skulle denne her afgørelse stå sin prøve foran tre dommere i U.S. Court of Appeals. Den føderale domstol havde altså ikke det sidste ord i sagen. Altså det, og sådan er det, Jamen, jo, det er er så kompliceret. der er så mange instanser derovre. Og så mange instanser, det hele skal igennem, ikke? U.S. Court of Appeals besluttede at omstøde omstødelsen, oh kan man sige. Ja, og altså genindføre beslutningen om dødsstraf.
0: Ja. ja, og dermed dommen for voldtægt.
1: Ja, præcis. De tre dommer mente ikke at forsvarens inkompetence havde stor nok indflydelse på sagen til, at hans klient i første omgang ville være blevet frifundet. Thomas Thompsons advokater var overbeviste om, at han var uskyldig og kæmpede en vild kamp for ham, men de fik afslag på alle ihærdige forsøg, og det begyndte efterhånden at se rigtig skidt ud mm-hmm. for ham. Det var et ræs mod tiden, og der blev kæmpet for ham fra mange sider, også Amnesty International i Danmark forsøgte at hjælpe og han skulle altså henrettes inden for kort tid nu. I maj 1997 kom der nye oplysninger frem i sagen. To år tidligere, under en høring om prøveløsladelse, fordi så langt var David Leitch altså i sin proces, havde David fortalt, at han havde set Thomas Thompson og Ginger have frivillig sex på drabsnatten. Okay, så det kunne han alligevel give ham. Han sagde også, at han havde givet den her information til politiet tilbage i 1981, men at han aldrig var blevet bedt om at vidne under den oprindelige
0: retssag mod Thomson. Men var han ikke sammen med ekskonen et andet sted?
1: Jo, men han var jo kommet hjem. Okay. Ja. Altså hvis vi skal og tro det var på, der, han at det er David, det. der har slået hende ihjel, måske, ja. så, så øh, er han jo også kommet hjem på ja, ja. et tidspunkt, og det har han jo. mens Thomas har
0: ligget og såret. På et eller andet tidspunkt er han jo kommet hjem.
1: Ja, nemlig. Men denne her information er altså totalt væsentlig, fordi ja. det betyder jo, hvis det er rigtigt, så voldtog han hende jo ikke, vel? Nej. Hvis han så dem her frivillige seks, så kan han jo ligesom ikke have voldtaget hende. Og derved falder hele sagen og altså, dødstrappen her fra
0: hinanden, ikke? Og politiet må jo ikke tilbageholde den slags informationer. Nej, det må de nemlig ikke.
1: Og øh, prøveløsladelseskomiteen her havde altså ikke givet de her oplysninger videre til Thomsons advokater, som det ellers er påkrævet ved lov. Altså mm. politiet brugte det ikke i sin tid tilbage i 81 og prøveløsledelseskomiteen gav heller ikke oplysningerne videre, som de ellers skulle have gjort. US Court of Appeals tog på baggrund af de nye oplysninger sagen op på ny. Dommerne var enige om, at der var sket en lang række fejl i Thompsons sag i det hele taget. De mente, at anklagemyndigheden under retssagen havde arbejdet på en kritisabel måde i det vidner og beviser var blevet manipuleret med. Hmm. Det blev påpeget, at statens teorier var modstridende i de to retssager mod henholdsvis Thomas og David, hvilket jo også gjorde begge teorier utroværdige i sig selv. U.S. Court of Appeals opfordrede retten til at genundersøge validiteten af drabsdommen. Altså ikke bare voldtægtsdommen, men drabsdommen. Thomas Thompson fik altså medhold i, at han på mange niveauer havde fået en urimelig behandling, og at det havde været et uretfærdigt, kritisabelt forløb, der som minimum burde undersøges til bunds. Mm-hmm. Men staten udfordrede den afgørelse. Sagen kom fra højesteret, og med stemmerne 5 mod 4 blev det besluttet at stadfæste
0: voldtægtsdommen og dødsstraffen. De er så uvillige til at kigge på fejl og mangler. Helt, det er helt åldssvagt. Altså. Tænk,
1: at det skal være så svært at få en retfærdig ret Og det her skete altså til trods for, at syv tidligere anklager stod frem med en opfordring baseret på alvorlig tvivl om anklagemyndighedens agerende under retssagen, og en alvorlig tvivl om Thomas Thompsons skyld. Og også ham, der havde været med til at forfatte... Dødstraffens vedtægter i Kalifornien stod frem og fortalte, at nu var han modstander mm. af dødstraf og, øh, og at det her simpelthen var altså, ved at gå rigtig galt og blive til et justitsmor, og han appellerede også til, at man tog det her op og kiggede på det, ikke? Ja. Og det var altså ikke set før, at adskillige eksperter appellerede offentligt på den måde. Nej. Det var en kæmpe sag, stor debat i USA, og og pressen i Danmark fuldt også med.
0: Men der er jo også flere retsinstanser,
1: som ja. har sagt, her er der noget galt. Der er noget Hov. galt. Stop op. Og så bliver det omstødt, og så frem og tilbage. Ikke? Men det hjalp altså ikke noget, det her. Højeste ret afviste hans sidste appel. Nej. Få timer før dødstraffen blev, blev sat til at blive gennemført. Få timer før afviste højeste ret hans sidste appel. Man mente ikke, at Thompsons forsvarsteam havde præsenteret klare og overbevisende beviser for, at Thompson var uskyldig. Undskyld, Undskyld var wow. Der ligger bevisbyrden bare ikke. Nej, det skulle da ikke ham, der skal bevise sin uskyld. Det er jer, der skal bevise, at han er skyldig. Så Men lad, lad os, os hellere
0: slå ham ihjel for en sikker skyld. Eller hvad, hvad er filosofien Jeg bag ikke var
1: det? Nok til. Og, og der er jo ting, der aldrig var fremme i den første retssag. Nej, vil du hvad? Danske medier fulgte intenst med i sagen og talte med Thomas Thompsons danske familie. Det var især hårdt for hans mor, der var tæt knyttet til sin eneste søn og selv kæmpede med kraft. Ingeborg, som Thomas Thompsons mor hed, appellerede til, at hendes søns liv blev skånet. Men til sidst måtte hun sammen med sin datter tage til San Quentin på et sidste besøg og meget naturstridigt sige farvel til sin ellers raske søn. Ja, og hun troede altså 100% på hans uskyld. Han var en god dreng, ikke? Det sidste, han sagde til hende, var, at hun skulle passe godt på sig selv og gå en tur, at han ville være der sammen med hende efter sin død. På trods af, at U.S. Court of Appeals havde konkluderet, at Thomas Thompson ikke havde fået en retfærdig rettergang, blev han ført ind i henrettelseskammeret den 14. juli. (laughs) Ja, er det frygteligt? Ja, det er det. Den 14. juli 1998. Få timer forinden havde han spist sit sidste måltid, bestående af kongekrappe fra Alaska med smeltet smør, spinatsalat, stegt ris, spareribs, en hot fudge søndag til dessert og seks dåser Coca-Cola. Det er meget lige jeg ja. vil vælge, tror jeg faktisk. ja. ja. Thomas Thompson havde afsonet i det her berygtede San Quentin-fængsel i San Francisco siden 1981. Og det var også der, han tog sine sidste værtrækninger, mens hundredvis af borgere protesterede udenfor. Han fastholdt som sagt i alle årene, at han var uskyldig, og hans sidste ord var: I 17 år har rigsadvokaten jagtet den forkerte mand. Det vil han finde ud af med tiden. Jeg vil ikke have, at nogen hævner min død. I stedet vil jeg have at jeg til at stoppe med at slå folk ihjel. Gud bevarer jer. 43 i Thomas Martin Thompson blev erklæret død. Det er så... Ja. Ja. Han blev erklæret død efter at have fået en dødelig indsprøjtning kl.
0: 12.06. Ja. Hvorfor... Så mange ting. Hvorfor har de så travlt år, med at slå gammel. ham ihjel? 43 Altså, ja, selvom man så tror på dødsstraffen, og at man altså, tror, han er skyldig, ja. så har de jo selv indrømmet, at der, altså dem, der var for at dømme ham, at ja, der var nogle ikke? Eller Ja, det ved vi ikke rigtigt. Men hvorfor så har så travlt med at slå ja. ihjel? Hold lige på knappen, og find ja. ud af, om det virkelig er sket sådan her. Ikke? Ja,
1: ej, jeg kunne hyle over det her, fordi jeg synes, det er så ufærdigt, Det er helt åndssvagt. ja. 43 år gammel, ikke? Ja. Under henrettelsen sad Ingeborg i sit hjem i Orange County med 15 venner og sin datter. Thomas havde forbudt sin mor og søster at komme til selve henrettelsen. Vi sad alle og talte og kiggede på klokken og så nyhederne. De her er alle meget nære venner, der kender og elsker Tom. Da øjeblikket nærmede sig, omfavnede min datter og jeg hinanden, og så græd vi som pisket. Alle omkring os kom nærmere og lagde deres hænder på os. Alle var grødkvalte, fordi det var så endeligt. Det fortalte 67-årige Ingeborg om sin søns henrettelse til Los Angeles Times. Hun gjorde det også klart, at hun ud over sorg også var fyldt op af vrede. Hun ja. følte, at det var dybt uretfærdigt, det der var sket, og at USA havde svigtet ham. Hun følte også lettelse. De sidste 17 år, mens Thomas havde siddet fængslet, havde hun lidt. Hun vågnede om natten og tænkte på ham i hans lille celle. Og som mor kunne hun ikke lade være med at tænke på, hvordan han havde det. Og nu var han så endelig fri, og det betød mm. selvfølgelig meget for hende. Ja. Lige øh. en kæmpe, kæmpe stor grund der til at være imod dødsstræf. Ja, og det har jeg jo også skrevet ned, ikke? Altså... Det er nok grund i sig selv, at risikoen for, for at bliver henrettet. Og det ved vi bare, at de er, altså der er så mange, ja, smik, ja. der er blevet henrettet. Ja. Risikoen er der, og den grund alene er nok til, at den primitive straf bør Absolut. afvikles hurtigst
0: muligt. Det er ja. så langt ude. Ja. Det er så langt ude. Så kan man synes, hvad man vil om, mm-hmm. at mennesker, som har gjort noget virkelig, virkelig forfærdeligt, og vi ved med sikkerhed, at det er dem, der har gjort noget virkelig, virkelig forfærdeligt, så kan man synes, hvad man vil om, at de skal henrettes. Men du er da den mulighed, skal ikke være der, fordi det her præcis. Ikke? Jeg har fat i Los Angeles Times,
1: New York Times, San Francisco Chronicles, San Francisco Gate-ekstrabladet og selve dommen. Og det var altså sådan, det gik til, at en dansk-amerikaner blev henrettet i USA i 1998.
0: Men 98, det har jeg ikke hørt. Jamen, jeg det her. tror heller
1: ikke, at det fik sådan en altså sådan massiv presse her i Ved du, hvor han blev begravet? Nej. Nej. Hans aske blev strøet ud i vandet ved den lille havfru. Nej. Ja, det var hans eget ønske. Okay. At det skulle være i Danmark. Mhm. Ingeborg døde som 83-årig i 2014 i Kalifornien. Det er lige for lidt siden. Ja. Innocence Project skrev om sagen i 2015, mm. efter at mediet San Francisco Gate skrev en artikel om, at Kalifornien formentlig havde henrettet en uskyldig mand i 1998. ja. Og det gjorde de på baggrund af en kommentar fra en U.S. Court of Appeals-dommer, der havde stemt mod at dømme Thompson til døden i sin tid. Han meldte ud, at han mente, at man formentlig havde henrettet en person, som var uskyldig. En af Thompsons advokater, Andrew Lowe, sagde i den forbindelse, at sagen mod Thompson illustrerer, hvorfor dødstraffen er så fejlbehæftet og umenneskelig
0: en proces. Men vil du være den illustrerer, hvorfor hele deres retssystem er totalt fejlbehæftet. Ja, for
1: ikke? det her handler jo ikke kun om dødstraffen, Nej. det handler jo også om, om hele... Men de det, her
0: mange instanser og ja, appeller... At man ikke og kan, kan få lov til at føre
1: væsentlige beviser. Altså, mm. Også fordi man har haft en dårlig advokat, så
0: ender man det i dødskammeret. Hvad hvis David kom frem i dag og sagde, Vil du, hvad det var ja, faktisk mig, der gjorde det? Jeg har tænkt på det. Han kan jo ikke dømmes igen Nej, for og det. så vidt jeg
1: ved, at han ø, er i gang med at blive løsladt nu. Okay. Han sidder stadig inde, eller også er og han lige blevet løsladt, men ja. han, han er, er blevet godkendt.
0: Skriv en bog ud med det. Ja,
1: eller bare fortæl det.
0: Send en postet til nogen.
1: Og det er interessant med David, fordi vi ved, at fibrene, solaaftrykne, øh, alle de tekniske spor der var i sagen. Ja. De pegede altså mod David. Han havde også motivet. Hun havde ringet til politiet 10 dage før. Og den er Ikke, god. ikke også og fortalt at hun var bange for at blive slået ihjel af ham og at hun skulle hjælpes ud af den lejlighed. Hurtigst det er mere muligt.
0: inkriminerende i hvert fald end det var mod Tom, ikke?
1: Jamen, hvad, altså, der er bare ikke rigtig noget motiv der og der er heller ikke noget Der er ikke ikke beviser. Hans, der er ikke nogen beviser og der er heller ikke noget i hans bagage der indikerer, nej. at han var den type, nej. hvorimod David var dømt før, ikke?
0: Jeg er nu heller ikke helt sikker på, at jeg synes, at beviserne for, at det var David, der gjorde det, ved, at dem du har forklaret her, at de holder hele vejen, til hvis han for eksempel ne- skulle have haft en dødstraf.
1: Nej, men vi ved jo bare, at hun blev slået ihjel i mm. den lejlighed, og jeg ved heller ikke, hvad der er op og ned. Mm-mm. Måske spillede han en eller anden rolle, mm. Thomas Thompson her, ikke? Ja. Men det er der ikke nogen beviser for. Og, og bevisbyrden skal jo netop ikke være omvendt, vel? Nej. Det er ikke hævet over enhver tvivl, at han har noget som helst med det drab at gøre. På ingen måde. Vi sidder her i 2020 og tvivler. Det må man sige, vi gør. Ja. Øh, det er simpelthen det største svigt, altså, uanset om han spillede en rolle i det her drab eller ej. Vi, vi kan jo ikke med sikkerhed vide, at han var uskyldig, men det er det største svigt. Det er sikkert at vist, at han ikke fik en retfærdig rettergang. Mm. Og som du selv siger, så er det en af de største grunde til, at dødstraffen er så problematisk i sig selv. ikke? Ja. Risikoen for at henrette uskyldige vil bare altid være til stede. Altid. Ja. Og det er altså den største forbrydelse af dem alle. Det er også derfor, jeg synes, det var meget rigtigt, da hans mor sagde, at USA havde svigtet ham. Mm. Fortænk at slå sine egne borgere ihjel, uden at
0: grundlaget er i orden. På en mistanke. Ja. ja. Det er et svigt. Overled, og det var bare ikke som ske. om, at han har fået en retssag, som kun noget som helst. Og, og også korrupt. Ja.
1: Så korrupt. altså alle inf- Han blev
0: fældet på de her informanter, der bare var så tvivlsomme. Ja. Men altså man hører det bare rigtig mange gange med de her problematiske sager, at de har så svært ved at indrømme deres egen fejl. Ikke? Og Helt de vildt. kæmper til sidste blodstråbe for ikke at skulle indrømme, at de har begået fejl i retssager. Ja. Og det har jo rigtig meget at gøre med, tror jeg, at de bliver valgt til mange af de her poster, ikke? Så hvis det kommer frem, at de har begået den ene fejl efter den anden, så bliver de ikke valgt næste gang. Så er de ikke district attorney og nej, hvad de ellers er, vel?
1: Og de skal jo virke så hårde, de vil altid gerne. Ja, altså det er næsten en konkurrence om at der kan meget, flest, ikke? Ja, heller en for meget end en ja, for lidt, ikke? De skal da ikke være dem, der har hjulpet en person med at komme væk fra dødsgang. Nej, nej, nej. Ja, men øh, man kan jo så sende Thomas en tanke næste gang, man er ude ved den lille havfro, hvis man har lyst til det.
0: Det har jeg. Ja, det har jeg også. Nå. Ej, hvor vildt.
1: Helt åndssvagt vildt, ikke?
0: Og lidt pudsigt, at det er den sag, du har med i forhold ja. til den anbefaling, jeg har med. Jeg vil
1: også sige, at din sag er også
0: pudsigt i forhold til min anbefaling. Ej, så krydser vi. <laughs> vi krydser, ja. men kommer med Jamen, fast. jeg har haft lidt sofa-tid med dokumentarserien nedtælling til henrettelse. Mm. Så øh, okay. det er simpelthen yeah. om dødsstraf.
1: Ja, yeah. kæmpe øh,
0: Det er en britisk dokumentarserie fra 2019. Originaltitlen er Death Row, Seven Days to Execution. Der er desværre kun to afsnit, så to forskellige dødsstrafsager taler de om. Episoderne de giver et rigtig godt indblik i to meget forskellige rejser mod dødsgangen, øh, og så hele vejen til øh, den dødelige indsprøjtning i Huntsville fængslet i Texas. Syv dage før han skal henrettes, der besøger journalisten Susanna Reed Patrick Murphy, som var en del af den berygtede gruppe Texas 7, der flygtede fra fængslet og begik voldsomme forbrydelser derefter. Gruppen dræbte en politimand. Patrick Murphy han prøvede at flygte som en del af de her Texas 7, kort tid før han ellers ville være blevet prøveløsladt. Så der er super mange lag i den her. Ja. Æh, man hører så Susanne Reed, hun øh, taler med familien til offret, og de advokater, øh, som kæmper for Patrick, øh, for at få hans henrettelse omstødt. Ja. Og i episode 2, der møder man så Billy Wayne Cobble, så også syv dage før han skal henrettes hver den originale titlen.
1: Så igen et ræs mod tiden. Et ræs mod tiden. Sådan burde ikke? det jo aldrig være en en dødstrafsag. Kunne de i det mindste så ikke gøre det ordentligt? Altså i så... Ja. Øh, Dødstraf i sig selv er så primitivt og forkert, og jeg kan ikke fortælle, hvor meget jeg er imod det. Ja. Og jeg ved godt, hver gang vi siger det, så er der nogen, der er sådan, Nej. hvad med den og den person, ja, og har ikke tænkt på op. offrenes
0: ja. pårørende. Nej, det er så primitivt og ja. forkert. Og så er det jo det her med res mod tiden, er jo også det er super altid. super weird, fordi de har jo siddet i 15 år på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Så der er ikke nogen grund til, at det skal være et res mod tiden Men på den så her måde. Men det i
1: det mindste bare for, at retssagen er gået til på en retfærdig mm. måde, og at det er
0: hævet over en tvivl. Og ja. det er det bare så sjældent. Ja, det er vildt. Ja. Jeg har jo før talt om dokumentarserien Death Road Texas øh, i episode 96. Og her der kommer vi jo så tilbage til Huntsville i Texas igen. Mm. Og jeg synes jo også, det er super fascinerende at høre de her beboere fra den her by, hvor at, øh, hjertet i byen, det er et dødskammer, ikke? Ja, så der er mange grunde til at se den her, øh, men i s- særdeleshed de her to sager, og de her to mænds meget øh, forskellige rejser mod dødskammeret. Ikke? Mm. Øhm. Og det er altså en britisk serie, selvom vi er i USA. Ja, ja. det er rigtigt, men der er en britisk journalist, der man har taget over og har fået mulighed for at tale med de her mænd syv dage før, at de skulle henrettes, ja. og selvfølgelig spørge dem om, hvordan føles det at vide, at du arh, skal dø. Arh, men nej, nej, nej. Ik? Og så hører man også om sagerne, og man taler med offrenes familie, og Folk i byen. Og altså, de, det er virkelig godt, synes jeg. De to afsnit ligger på DRDK, og de udløber først 12. april 2021, så man har lige lidt tid, men øh, der skal man søge efter en nedtælling til henrettelse. Og ja. jeg er jo for, Jeg er så fascineret af, af et system, af et land, et moderne, et vestligt samfund, som har dødstraf. Ja. Fordi jeg jo har det ligesom dig. Ja. Og det kan bare ikke gøres op i de her enkelte sager. Jamen, hvad med denne her mand, som helt sikkert har begået et eller andet fuldstændig frygteligt? Hvad med frygteligt, Peter hvad med Fint han, ja. behold ham i fængsel resten af livet. Præcis. Ikke?
1: Ja. Ja, hvis han er farlig, jamen ja, så det er der, han skal være resten mm. af livet. Og det er straf. Det er jo en kæmpe straf i sig mm. selv at frihedsberøve ja. nogen resten af deres liv. Ja. Hvis skal ikke
0: fortælle nogen, du må ikke slå ihjel, så nu slår vi dig ihjel. Nej. Altså, det er også bare så absurd på så mange måder. Der er faktisk en i en af de her episoder, jeg kan ikke huske hvilken, også en modstander mod dødstraf, som står ude foran og demonstrerer, og hun siger, vi voldtager heller ikke voldtægtsforbrydere. Nej. Eller æderkannibaler, eller Nej. jeg kan ikke huske, hvilke <laughs> eksempler, hun ellers bruger, vel? Sjæler
1: for 20. Ja,
0: også det, siger hun. Ja. ja. Nå, så der Nå, krydser jeg lige den. ind på din. Ja,
1: ja. men det er jo oplagt. Ja. Jeg har også en britisk dokumentar med fra mm. 2019, som også ligger på DR. Ja. Og det er ikke den samme? Det er ikke den samme. Den hedder seriemorderen Joanne Denny. Ej, den så jeg godt også. Har du set den? Jeg har set den. Nej, altså det er jeg glad for. Jeg er helt overrasket over, at vi aldrig har talt om hende før, for hold nu ja. kæft, hun er et uhyggeligt menneske. Ja. Joanne Denny bliver betragtet som den farligste kvinde i Storbritannien. Og hun er kun den tredje kvinde, der har fået fængsel på livstid mm. eller sidder inde nu. Og som man livsid. også, vel og mærke,
0: forventer at beholde resten ja, af
1: hendes liv. nemlig. Og det siger altså noget om grovheden øh, af hendes forbrydelser. Dokumentaren handler om, hvordan Joanne Danny blev seriemorder. Hendes vanvidsforbrydelser strakte sig over 14 dage tilbage i 2013, hvor hun gik fuldstændig amok på tilfældige mænd på gaden. Og beskrivelserne fra vidner af, hvordan det så ud, det får altså det hele til at vende sig. Det er mm. så grusomt. Hun var iskold og samtidig en mester til at charmere og manipulere. Jeg vil ikke sige for meget, men man får et indblik i hendes liv og gerninger og den forsøger at finde svar på, hvordan et barn fra et godt hjem, en pige mm. endda, for det er jo sjældent, og det er det, jeg tænker på din ja, sag, ja, ja. vokset op og blev en kynisk lystmorder.
0: ja. Den synes jeg altså virkelig også, man skal se, ja. nu hvor man alligevel er inde på det Og uden at det ellers er en spoiler, så er der jo nogle optagelser ja, som er. er chilling. Og det er derfor, jeg siger, wow, hun er vild.
1: Altså ja. tænk, at vi ikke har talt om hende før. Ja. Hold nu. Ej, men jeg kunne begynde at snakke med dig om den, det skal mm-hmm. jeg ikke. Ja. Den hedder Seriemorderen Joanne Danny øh, og den ligger på DRTV. God ja.
0: fornøjelse med den. Ja, nå, no, pusset. Jeg krydsede krydset ind over din sag med dødsstraf, og du krydsede krydset ind over min sag med en kvindelig Morder, ja. ja, og så har vi jo også lige en allersidste anbefaling med. Jeg bliver
1: ved med sådan at glemme den. Jeg tror, jeg fortrænger, at det sidste. <laughs> sidste, sidste. Denne her gang er det altså 8. og dermed sidste afsnit af Ind i mørket. Og det her afsnit, det skiller sig jo ud fra de andre ja. syv. Det er en uopklaret sag, men offeret her... Overlevede altså. Yes. Ja. Nogen kan måske huske sagen, Michelle var kun 11 år gammel, da hun var på stranden ved Marie Løst med sin mor og lillebror. Og i det ene øjeblik var livet lyst og godt, og i det næste blev hun overfaldet af en mand, der voldtog hende mm. og kvalt hende og forlod stedet i den tro, at hun var død. Ja. Men det var hun ikke. Det her skete i 1999. Michelle er en voksen kvinde i dag. Hun kan stadig huske det hele, og hun medvirker altså i
0: programmet. Det skal I se. Ja, det synes jeg også. Sådan er det bare.
1: Det er altså 8. og sidste afsnit af mm-hmm. Ind i mørket, og det ligger på D-play fra på onsdag.
0: Ja, ja. sikke en rejse. <laughs> sikke
1: en rejse, der ja. er så alle otte afsnit ude. Og hvis man nu ikke har set nogen af dem endnu, så er det jo faktisk nu, man kan gå ind og binge det hele ja. på én gang.
0: Det er jo lige værd at tage med.
1: Det synes jeg. Ja. Så kommer vi du... gennem øh, nogle sager
0: her, var Helt øh, oh, vi blæst. Jeg føler mig helt blæst Det gør er det jeg sag? også. Det gør jeg også, ja. Jeg ved ikke sådan, hvor jeg skal gøre af den der... Øh, frustration? Nej. Vel, altså, vi har ikke lige noget sted, jeg kan stille mig op og demonstrere, og... Ja, man har lyst til at stille sig, sig op. Siden, og men det er til siden, men nu føles det lige aktuelt, fordi du har siddet og talt om det, ikke? Men ja. jeg har, altså, uretfærdighed, ikke? Og det
1: her er jo bare den vildeste demonstration, at af, mm-hmm. af det. Det, ja. det, det er så
0: forkert på alle måder. Ja. Nå, den kommer jeg lige til at øh, gå, vi gå over. og tænke over ja. til næste uge. Og så kommer der nogle nye sager der. ja. Ej, så skal vi ikke tale om ind i mørket Så skal mere? vi
1: ikke tale om ind i mørket? No. Nej, det skal vi ikke. Jamen, vi finder nok på noget andet, <laughs> Så jeg finder jeg, på noget andet at tale om. Ja. For eksempel den øh, meget fremragende julegave, som er et samtalespil, der hedder no, yeah. The Hard Talks og The Dark Talks, ja. som kan findes inde på thetalks.dk. Det er langt tid siden, vi har talt om det. Er siden, det er langt tid siden, vi har talt om vores samtalsspil, men de findes altså stadig, ja, ja. Og vi har lige fået nye darktalks hjem, fordi skulle lige de har sige, sig, det, det er derfor, vi
0: har været lidt stille. De har simpelthen været udsolgt. Ja, men nu er vi klar til julehandlen. Mm. Ja. Og corona og alt muligt, så tog det lige lidt tid at få produceret nogle nye, ikke? men nu ligger de der. Ja,
1: de blev jo samlet indsat i Vesterfængsel, så ja. det er en proces at ja. få dem ud. Og hvis I ikke har prøvet at spille uh, The Dark Talks og The Hard Talks vil jeg sige, endnu, og de er vildt her på bordet samtidig, ja. så er det oplagt at gøre her nu, hvor det er blevet efterår, og det snart er jul. Lige
0: fornejlede dem til en hverdændegave, en mandelgave, en julegave, julegave, hvad som helst. En ja. ja. en gave. En, gave. <laughs> en gave fik I den <laughs> på thetalks.dk. Ja. Nå ja, men altså, nu har vi jo snakket om det, så kan vi jo ikke tale om det næste gang også. Nee. Nå, no, vi finder, finder på, på noget, noget andet.
1: Godt, du. <laughs> vi vil sige tak til alle for deres gode, gode beskeder, der bliver ved med at strømme ind. Ja. Vi taler om det hele tiden, hvor vildt det er.
0: Men der kommer også nye hele tiden, det er øh. det, så yes. Men vil du være, vi taler bare ved igen om en uges tid, det så? Det gør ha det godt så længe. Pas på dig. I lige måde. Hej, Hej.